0: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Et si on partait pour une destination vraiment pas comme les autres Une destination qui, pour l'avoir vécu, vous, vous transforme. Une destination dont on revient toujours un peu différent. Je vous propose de partir en Inde et plus précisément au nord de l'Inde. Nous allons voyager au pays des maharajas, découvrir leur palais, nous allons partir sur les routes de l'Himalaya, les contreforts de l'Himalaya, nous allons découvrir Delhi, parce que tout le monde parle de Bombay, quand on parle des grosses villes en Inde, on parle de Bombay, non, il y a Delhi qui est une ville qui a beaucoup, 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 beaucoup de charme, et puis bien sûr, nous allons découvrir le Taj Mahal. C'est un long voyage que nous avons à faire, et pour un long voyage, il faut bien sûr des compagnons, à la conversation agréable, joyeux, toujours positif. À mes côtés, il y a Nathalie Corré. Certains pensent qu'elle serait une déesse hindoue. Oui, la déesse du voyage et du plaisir. Ah, je
0: croyais que c'était la déesse de la beauté, et de la connaissance. Oui aussi aussi, 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 aussi. Oui. Enfin, Namasté de toute façon. Les mains en Namaskar -moudra, bien sûr. Voilà, et, on, et, et, et on baisse la tête, voilà. Qu'est-ce que vous avez mis
1: à vos oreilles On dirait des cloches.
0: Oui, on dirait des lustres. <rire> non, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai achetées, figurez-vous, dans l'Uttar Pradesh. Donc ah. euh, voilà, c'était d'occasion, donc je les ai mises. mais. Euh... C'est pas folklorique, hein, c'est vraiment ouais. porté. Hein. Mais c'est un, une vocation sonore parce qu'il y a vraiment des, des, tout des, tout. des petits battants pour clocher. Non, non, non. Bah non j'aurais pas mis ça longtemps. <rire> un... Vous imaginez des cloches pendant une heure et demie <rire> <rire> Jean, <rire>
1: Jean, Jean Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, lui, il a commencé sa carrière, baba cool, dans les bas-fonds
2: de. Dans délice. les années 70 Dans les vous années dire. 70, On l'a récupéré
1: dans un sale état et puis c'est
2: reconstitué <rire> petit à petit. Bonjour mon cher Philippe, bonjour <rire> à toutes et à tous. Ça va bien Jean Bernard Ça va très très bien. À grande forme aujourd'hui, comme d'habitude. Notre quand on voyage.
1: Bien sûr, notre bon Samaritain Jean euh, Christophe, je l'appelle toujours. Hein, mais c'est à cause de vous, c'est parce que je dis d'abord Jean Bernard. Voilà, je Christophe Mercier nous expliquera comment revenir en parfaite santé de l'Inde, parce que parfois on peut se poser quelques petites mmh. questions. Et puis, euh, on, on va essayer de, de faire la carte de tout ça, parce que l'Inde du Nord, c'est une notion un peu abstraite, Jean Bernard. On peut, on peut
2: géographiquement euh, caractériser. Bon, on va quand même dire qu'on est en Asie, juste oui. pour commencer. Oui. Euh, alors la partie nord de l'Inde c'est absolument gigantesque, hein. c'est pas simplement un morceau de territoire, c'est gigantesque, ça fait plusieurs milliers de kilomètres de distance d'est en ouest et ça comprend, alors il faut savoir que l'Inde est un état fédéral et ouais. ça comprend une dizaine d'états dont les noms eux-mêmes font rêver, l'Uttar Pradesh, vous l'avez signalé Nathalie, le Rajasthan évidemment, le Cachemire, ah, le Ladakh, ouais, ouais, ouais. et comme voisin. Eh ben il y a la Chine, le Pakistan, le Népal, le Bhoutan et le Bangladesh. Vous voyez ah. on est bien entouré avec tout ça. Et il y a immense. le Gujarat aussi comme État du Nord. Et il y a aussi le Gujarat. Je les ai pas tous cités. Pas très tous. Je les ai pas tous mais cités, super. mais il y a vraiment. Donc faut savoir que c'est vraiment gigantesque. Alors c'est une région qui est riche évidemment. Il y a tous les paysages, toutes les croyances, toutes les cultures, et tout est spectaculaire. C'est ça qui est incroyable dans cette Inde du Nord. Mm. À commencer bien sûr par le relief avec les pics enneigés de l'Himalaya. Et vous imaginez bien que c'est le paradis du trek. On ira faire un tour un petit peu là. Bien sûr. Là. Il y a aussi l'architecture, vous avez parlé du Taj Mahal, oui. mais il n'y a pas que le Taj Mahal. Et on compte des villes au patrimoine grandiose, je cite Amritsar, Srinagar, entre autres, mais il y en a plein des comme ça. Mm. Et franchement, l'Inde du Nord, ça peut être le voyage d'une vie. Absolument, le voyage d'une vie.
0: C'est le mot revenir, qui nous manquait. Hein. Mais il faut, faut revenir. en revenir. Hein. Faut faut revenir. Euh, première fois que je suis allé en Inde, j'ai ramené la, la typhoïde. Moi. Oh. Mais bon, je ne suis pas rancunière parce que j'y suis <rire> retourné cette fois. Mais vous ne connaissiez pas Christophe avec, euh, à l'époque C'est vrai. Avec qui
1: avez-vous traîné Non,
0: j'avais soufflé <rire> dans un sifflet. Un sifflet Oui, dans un train, il y avait des, des, des marionnettes qui étaient montés, vous connaissez ma passion pour les marionnettes, et puis voilà, j'avais voulu acheter une marionnette à un, à un brave homme, qui était là en famille, et puis il m'a dit « Ah oui, mais il faut siffler dans le sifflet !» Il m'a fait comprendre, Donc, comme je ne voulais pas euh, lui manquer de respect, j'ai soufflé dans le sifflet. Dans son sifflet, oui, qui vous son a passé. Oui, dans son sifflet qui m'a passé. Bon, il n'avait ah oui. plus de dents. Et, euh, <rire> et voilà, et j'ai eu beau. Bon, bah, il y a voilà, quelques hein, bactéries non. qui non. sont oui, passées. Bah, oui. Bon, on va demander à Christophe ce qu'il en pense. Très bien. <rire> Écoutez, les amis, je crois
1: que c'est bien parti. Le
0: périple en Inde
1: du Nord commence maintenant. Et si on partait
3: Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
1: En Inde du Nord, il y a une merveille de marbre blanc. C'est l'emblème de l'Inde, l'un des monuments les plus visités au monde, le Taj Mahal. Je tenais beaucoup à aller voir le Taj Mahal, ça fait partie de ces lieux mythiques dont tout voyageur rêve un jour, mais je frémis un peu à l'idée de le découvrir pour de vrai... si c'était décevant. Le jour J est arrivé, je me lève très tôt, il est 5h du matin, on m'a dit que le meilleur moment pour le voir c'était au lever du soleil, quelques personnes au guichet, donc même très tôt je ne serai pas seul, un peu d'attente, il faut marcher, franchir une vaste porte, un passage sombre, et tout à coup, il apparaît Le Taj Mahal est là, devant mes yeux et le plaisir est à la hauteur du rêve. Une perle d'une blancheur pure, délicate, un dôme avec une légère forme de bulbe, parfait. Un dôme entouré de quatre minarets étincelants. Tout est de marbre et de pierres précieuses. Le monument se reflète dans les eaux d'un jardin parfaitement symétrique. C'est d'une finesse incroyable. Et avec le soleil qui se lève, il y a comme des lueurs roses, une fine brume qui plane. Le moment est magique. Le Taj Mahal est à la fois imposant et doux, léger et grave. Il est mieux dans les rêves. Et la légende du Taj Mahal est encore plus touchante. C'est une histoire d'amour. L'amour de l'empereur Saad Jahan pour son épouse. La légende raconte qu'ils s'aimaient tellement qu'ils eurent 13 enfants. Mais hélas, lors de la naissance du 14e, Mumtaz Mahal, la bien-aimée, mourut lors de l'accouchement. L'empereur était fondré il disparaît, il s'enferme, seul dans une pièce pendant une semaine. Et quand il sort, il est transformé. Il est vieilli. Ses cheveux sont devenus brutalement gris. Il a alors tant pleuré qu'il ne voit plus très bien. Il doit porter des lunettes. Il décide d'ériger un mausolée à la mémoire de son épouse. Un mausolée à la hauteur de ses sentiments. C'est un immense chantier qui commence. Sont réquisitionnés plus de 20 000 artisans venus d'Inde, d'Iran et d'autres régions d'Asie centrale. Il faudra plus de 1 éléphants pour transporter les matériaux. Les jardins devront évoquer le paradis, la couleur blanche qui change selon les heures de la journée, est la couleur du deuil, de la paix et de la pureté. Le mausolée doit résister au siècle. Les quatre minarets qui l'entourent s'élancent vers le ciel, 42 mètres de haut, mais ils ne sont pas posés tout à fait droits. Ils sont un peu penchés pour qu'en cas de tremblement de terre, ils ne tombent pas sur le mausolée, mais plutôt sur les côtés on raconte des histoires terribles, on dit que l'empereur à la fin du chantier faisait couper les mains des ouvriers pour qu'ils ne puissent pas reproduire pareille merveille. on raconte aussi qu'il aurait fait tuer la femme de l'architecte pourquoi pour que l'architecte éprouve la même douleur que lui lors de la réalisation du monument le Taj Mahal et plusieurs fois une merveille. Une merveille pour le regard. Une merveille pour toutes les histoires qu'il donne à raconter.
2: Europe 1.
4: Et si on partait
2: Philippe Googler. Sacrée histoire Philippe, un hein, stage mal. Alors il faut faire comme vous, il faut y aller vraiment tôt le matin. Oui, pour avoir, Pour jouir de cette... Atmosphère très particulière que vous venez de nous raconter
0: la lumière
2: la la il y, y a
0: plus de 400 photographes officiels quand même qui vous prennent en photo avec votre bien-aimé ou votre bien-aimé <rire> c'est oui. quand même un gros business <rire> oui
1: il y a beaucoup de monde c'est vrai donc il faut y aller pour la lumière pour la, la lumière, brume bien, du vraiment. matin et puis pour éviter effectivement les foules hein. c'est un, un des monuments les plus visités au monde mais ça vaut le coup on n'est pas déçu par le Taj Mahal nous filons vers le pays des maharajas dans un tout petit instant sur Europe 1
4: Europe 1 10h30 midi et si on partait.
1: Philippe Googler. C'est un grand voyage que nous faisons ce matin sur Europa entre 10h30 et midi. Nous sommes au nord de l'Inde et nous sommes maintenant en ligne avec un, un journaliste absolument passionné par ce pays. Son premier voyage remonte à, à 40 ans. Il est notamment l'auteur de, de deux livres qui témoignent de cette passion, Le goût des villes de l'Inde et Le goût de l'Inde, aux éditions Le Mercure de France. Bonjour Jean-Claude Perrier. Bonjour Philippe. Alors, merci d'être avec nous et, et je sais que vous allez nous transmettre merveilleusement votre passion de l'Inde. L'Inde, c'est immense. C est, c est, on dit souvent que c'est un continent, euh, mais on a l'habitude de la diviser un peu en deux quand on en parle. C'est vrai, on dit toujours l'Inde du Nord, l'Inde du Sud. Et qu'est-ce qui... Qu est-ce qu'on peut les différencier très rapidement euh, en termes d'atmosphère et d'ambiance
3: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, pour fixer les choses, euh, l'Inde, c'est grand comme neuf fois la France. Voilà. Et c'est 20 fois plus peuplé, euh, grosso modo. Il y a du monde. Hein. Donc, oui, ils sont 1,4 milliard. millions. Oui, l'Inde est nombreuse, en effet, mmh. je, je confirme. Elle est vaste et nombreuse. Alors, c'est sûr qu'il y a globalement deux, deux univers, ce qu'on peut qualifier d'Inde du Nord et d'Inde du Sud, alors avec des avec des, des marges d'erreur, de, de, je dirais par exemple, on parlera sûrement tout à l'heure du Bengal, c'est vrai que géographiquement le Bengal est dans la moitié nord, mais euh, culturellement et d'un point de vue de l'environnement, etc., le Bengal c'est quand même plus un état tropical qu'un état du nord, si vous voulez. Il y a, il y a des contrastes énormes, parce que l'Inde ça va de l'Himalaya... Euh, au sud de la péninsule, en face de Sri Lanka. Donc, on passe des neiges du Kilimandjaro euh, à l'océan Indien, si vous voulez.
1: – Du Kilimandjaro, vous êtes sûr, euh, en Inde ?– euh,
3: Non, excusez-moi, pardon, je suis fatigué, là. – Excusez-moi. <rire> – Oui, du Kilimandjaro, si oui.
1: Non, mais il a pu bouger un des peu. – Des Himalayas, pardon.
3: Des Himalayas. <rire> Bravo. Des Himalayas au, à l'océan Indien.
1: Ouais. – Oui, c'est vrai. Et alors, donc, on a, en fait, pour moi, dites-moi si je me trompe, mais pour moi, l'Inde du Sud, on est plutôt sur du tropical, du, du vert, des fleurs, etc. Et au nord, on est plus sur du désert, du sable. Euh, moi, je dis toujours des chameaux. Je ne sais pas pourquoi j ai, j ai, je vois du sable, je vois des chameaux. Euh, euh, ouais. Marcher
3: au chameau de Pushkar, célèbre, oui, bien sûr. Oui, qui est fantastique. Oui, c'est ça. C'est ce que Lotti avait différencié en disant l'Inde des palmes pour l'Inde du Sud, ce qui était assez bien vu. Et puis, il appelait l'Inde affamée, l'Inde du Nord parce que sécheresse, grande ville... Euh euh, surpopulation déjà, déjà à son époque. Si ouais. Oui, bien sûr, c'est des univers différents. Et puis, vous parliez du Taj Mahal tout à l'heure, l'Inde du Nord, c'est l'Inde qui a été conquise par les Mogols, ouais. euh, contrairement à l'Inde du Sud. Donc, toutes ces traces culturelles, patrimoniales, euh, exceptionnelles sont... Euh, sont hérités des Mogols et se trouvent effectivement dans la, dans la partie nord de l'Inde.
1: Alors dans la partie nord de l'Inde, il y a le Rajasthan, qui est réputé être le pays des Maharajas et des palais de Maharajas qui sont tous plus, plus sublimes les uns que les autres. Est-ce qu'on peut, on peut rappeler aussi ce que c'est qu'un Maharaja
3: Alors un Maharaja, c'était juste un souverain euh, d'une principauté, euh, un souverain hindou, oui. parce que si c'était un musulman, c'était un Nizam ou un Nawab. Donc, Raja ou Maharaja, c'était des princes hindous. Il euh, y en avait qui régnaient sur un tout petit territoire, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient pauvres, et il y en a qui régnaient sur, au contraire, de, de vastes territoires, grands comme un État. Il y en a eu jusqu'à euh, quand, des Maharaja Il ben, y en a toujours, oui. en fait. Il euh, y en a toujours, euh, simplement, théoriquement, ils ont été euh, abolis euh, dans les années 60 par le gouvernement de Nehru, donc, ils n'ont plus théoriquement de privilèges, leurs immenses fortunes, leurs territoires. Ils sont plus souverains, si vous voulez. Mais ils sont toujours bien vivants. Et il y en a beaucoup qui, qui se sont reconvertis dans le, dans le business, dans l'hôtellerie, et qui euh, ont transformé leur palais en résidence de luxe ou des choses comme ça. Mais ils sont bien là, ils sont respectés. Il y en a qui font de la politique. Et euh, il y a toujours un grand respect de la part de la population pour ces euh, rajah ou Maharajas. Si vous allez à, à Jaipur, quand le Maharaja est présent dans la ville, c'est comme en Angleterre, il y a son, il y a son drapeau qui, qui flotte sur un mât tout oui. en haut du palais. Ça veut oui. dire que le, le Maharaja est là.
1: Donc on va encore voir le Maharaja pour obtenir des faveurs on le... il, il, il a un vrai rôle encore
3: Ça dépend des États. Je vous dis, il y en a même qui se sont lancés dans la politique. Il y a oui. des Maharajas qui sont députés du Parlement. Oui. Non, on ne va pas le voir pour avoir des faveurs, mais... On... D'abord, on ne va pas le voir, à vrai dire. Sauf justement à Jaipur, c'est assez marrant. Ils, ils organisent des dîners avec le Maharaja. Si on veut, on peut réserver une place pour, pour dîner ah. avec un Maharaja. Alors, je ne sais pas combien on est d'invités, payants bien ouais. sûr, mais on peut, on peut rencontrer le jeune Maharaja à Jaipur, oui. Alors, les,
1: les, les légendes sur la richesse des maharajas à, à la grande époque sont, sont folles. C'était des richesses immenses.
3: Ah, mais on ne peut même pas imaginer euh, y compris des Maharajas pas très connus. Celui de Indore, par exemple, qui était un Maharaja Art Deco, qui a fait construire un palais Art Deco euh, en pleine Inde moyenne, il possédait genre 300 Rolls Royce, euh, <rire> Hispano Suiza, etc. Ce euh, c'était pas, pas des légendes. Et le coût des poids en bijoux, etc., ça fait, ça fait un peu euh, touristique, si vous voulez, mais c'est vrai. C'est quoi le coût euh, de de des en bijoux on, euh, Certains euh, Maharajas. Euh, organisait chaque année une pesée et euh, on leur offrait leur poids en bijoux, ah, en joyaux, etc. Oui, c'est pas mal pour payer l'impôt, c'est ah, oui. pas mal. Vous imaginez ça chez nous, oui. on, irait, on irait à la perception et on apporterait des, des, des Rolex au, <rire> au fixe, que ça serait, ça serait ou, des, ou des diamants, ça serait ouais. assez drôle. Enfin bref, oui, c est, c est, je vous dis qu'il y a un côté cliché parce que euh, ça fait rêver, mais ça, ça repose sur un fond réel. Cela dit, il y en a aussi qui étaient dans des petites principautés fauchées et désertiques, et qui vivaient beaucoup moins luxueusement. Ouais.
1: Alors les Maharajas donc, étaient très riches, avaient des palais somptueux, beaucoup ont été euh, transformés, souvent par les Maharajas eux-mêmes, en hôtels de luxe absolument incroyables, et donc on peut euh, les visiter, ou éventuellement y dormir, mais ça coûte assez cher, il faut quand même le dire, et il y en a un... Qui est, qui est absolument merveilleux, euh, qui s'appelle euh, le Lake Palace, je crois que c'est Udaipur. Oui. Ça a eu
3: Udaipur, oui.
1: Ah Mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là En fait, il faut imaginer un lac, au milieu du lac, il y a une petite île, et sur cette île est posé un palais en marbre blanc, mais de telle façon qu'il fasse exactement la taille de l'île, ce qui fait que vous avez l'impression que le palais flotte poser. sur le lac, ça. c'est sublime
3: alors le gag, c'est que évidemment, euh, comme son nom l'indique, le Lake Palace est au milieu d'un lac assez marécageux, et que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de l'eau. Ben oui. Et je me souviens qu'il y, y a quelques années, il y avait eu euh, un épisode particulièrement désertique au Rajasthan, c'est très sec le hein, Rajasthan, il y a toute une partie désertique, c'est des collines arides, etc., c'est très caillouteux. Euh, il y avait eu une période de sécheresse où il n'y avait plus d'eau, et on ne pouvait pas aller à pied au Lake Palace, donc il était juste fermé.
1: Ah, mais pourquoi on pouvait pas y aller à pied si c'était sec, justement
3: parce que c'est de la gadoue ah, oui. c'est de la gadoue et que c'est une oui. dénivellation donc on ne peut pas traverser le lac, on n'est pas Jésus on ne marche pas comme ça, sur le, <rire> ni sur les eaux, ni sur l'absence d'eau oui. et donc euh, voilà, c'est une, une espèce de fantaisie
0: Et surtout, comme son nom l'indique, c'est un palace oui. donc c'est forcément plutôt en voyage de noces, plutôt lune de oui. miel, alors évidemment ah. la mariée euh, transportée dans la gadoue évidemment, ça fait moins ça. Quand même.
1: Et, et quand il y a de l'eau effectivement, pour le rejoindre, on ne peut y aller qu'en barque et alors oui. on vous accueille avec tout un cérémonial vous avez votre barque privée, c'est absolument merveilleux. Et on peut aller juste boire un verre. On n'est pas obligé de dépenser. Oui, parce que c'est cher Oui, hein. c'est très très, 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 très cher. Très, très cher. Euh, restez avec nous, Jean-Claude Perrier. On continue à explorer l'Inde et notamment côté gastronomique avec notre amie Nathalie, dans un tout petit instant sur Europe 1.
2: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
0: Philippe Gougler.
1: Et nous sommes au nord de l'Inde aujourd'hui sur Europe 1. On va parler, alors la cuisine indienne, évidemment, tout, tout, le monde, tout, le monde connaît. tout le monde a goûté, tout le monde connaît. Comment vous allez aborder ça, Nathalie
0: Alors, écoutez, là, je vous ai mitonné la cuisine ayurvédique. Ah, C'est-à-dire que ça, c'est vraiment... Que des massages, moi, le... Abaya ah aussi, parce que c'est un grand principe, il y a de la médecine ayurvédique, mais moi je vais m'intéresser plutôt à votre digestion, Philippe. Ouais. Je ne m'intéresse pas du tout à celle de Jean-Bernard, ah. parce que je crois que c'est foutu. Là, de toute façon, tout ce qui se met dans le gosier. Bon. Enfin, euh, alors, euh, effectivement, je ne suis pas une praticienne ayurvédique, bien évidemment, mais enfin, je l'ai testé sur moi, oui. parce qu'effectivement, à force d'aller en Inde, bah, une fois, j'ai fait une cure, j'ai fait une panchakarma. Une une Et je suis allé dans, un, dans une clinique, parce que je ne l'ai pas fait version luxe, hôtel 5 étoiles, je l'ai fait dans une clinique, bon, je vous raconterai ça. Alors en tout cas, en Ayurveda, on ne pense pas l'alimentation en termes de vitamines, de protéines ou de graisses, ah, ça va vous arranger, <rire> on raisonne plutôt en termes d'énergie. Ouais. C'est-à-dire que pour bien se nourrir, il faut choisir avec précaution son carburant. C'est ça qui est important. Et on n'est pas du tout tous les mêmes. Voilà, il faut suivre certaines règles pour contribuer à la bonne digestion. Parce que, je vous le confie, le plus important, c'est la digestion. C'est-à-dire, quand on fait une cure, par exemple, comme moi, on vous demande sans arrêt « ario-ok okay ». Alors, le « ario-ok okay, », ce n'est pas « comment allez-vous », c'est « combien de fois avez-vous été ?» Ah à la selle à la... voilà <rire> voilà parce que hein? c'est le plus important c'est la base c'est le transit voilà. et c'est la quantité de fois on y est allé voilà c'est très important c'est très ah bon important alors pour d'abord pour commencer à bien connaître la, la cuisine qui vous correspond en termes de carburant l'important c'est déjà on va regarder votre langue ah, parce qu'on va voir <rire> non. Bon, déjà dans un premier temps l'important c'est de savoir si vous êtes vata pita ou kappa. Donc là, effectivement, ce sont les, les cinq doshas. En fait, il y a des doshas. Il y a ces trois-là, vata, pita, kapha. puis après, vous pouvez faire des mélanges. Mais l'important, c'est de savoir à quoi vous allez être le plus sensible. En regardant sa langue. Déjà, en regardant sa langue, et puis le reste. Mais ça, bon, je vous le passe, parce que... <rire> Une heure de grande écoute. Bon. Alors, en tout cas, euh, voilà. une fois que vous savez ça, nous par exemple en France, on dit est-ce que vous êtes plutôt bec, -sac bec, -suc bec, -sucré, bec, -sacré, dire. bec sucré ou bec salé ouais. voilà. eh bien, En Inde, non. En Inde, on va vous demander quel dosha vous êtes. Comme ça, on va voir à quoi vous êtes le plus réceptif. C'est-à-dire entre l'amer, l'acide, l'astringent, le sucré, le salé ou le piquant. Mm -hmm. De toute façon, il faut ces six saveurs dans un plat. Ça, c'est très important, après doser en fonction de votre dosha, bien sûr. Les grands principes qui sont très importants, on ne cuisine et on ne mange que du frais. On ne mange pas de conserve, mmh. évidemment, on essaye au maximum. Pour ça, il n'y a pas besoin d'aller en Inde pour le savoir. Oui, eh ben oui mais, mais, oui, mais pratiquez-le, vous, pratiquez <rire> vous allez voir, votre digestion va être totalement transformée. On mange chaud, déjà, ah, ça oui. c'est important, à la limite, bon, tiède éventuellement, mais pas froid. Parce que la chaleur c'est la première étape de la digestion voyez ça sera, sera, Elle sera facilitée pour vous, c'est très important De euh, toute façon ne vous inquiétez pas, je vous fais l'ordonnance à la fin comme d'habitude hein. Alors il y a des aliments qui ont une énergie refroidissante Comme la courgette, le riz, le blé Et d'autres qui ont une énergie qui réchauffe La carotte, le poivron, le café Et la force du feu digestif C'est la, la base de la bonne santé Et vraiment en Inde, c'est ça qu'on regarde C'est très très important La règle c'est que l'estomac soit bien rempli un tiers de solide, un tiers de liquide et un tiers de vide pour que justement l'appel soit fait. Et il ne faut, faut pas se gaver. Ah, voilà. Parce que s'il est plein, il marche moins bien. Bah Oui, forcément. Bah vous l'avez déjà remarqué. Quand il est plein, <rire> forcément, bah oui, ça ne marche pas. Bah oui. Vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes. Mais pas du tout. C'est une médecine, c'est une science. Alors évidemment, l'important aussi, si on n'a pas faim, on ne passe pas à table. Mmh. On se limite à une tisane. Ça aussi, ça paraît la base. Mais ouais, ouais. bon, c'est important. Manger dans un endroit agréable. Alors là, dans le calme, lentement, en pleine conscience, avec joie si possible, sans ramener ses soucis à table et ses préoccupations. Alors évidemment, jamais devant une tablette ou un écran. Ah bon On ne mange. Bah ben non En Inde, on mange, vous avez vu ces grands plats où tout est disposé à l'intérieur, en plus c'est beau à l'œil, mmh. ça fait plaisir à manger, c'est vraiment... Et on mâche énormément. Voilà. On respecte les, les, les ordres de plats, parfois si vous êtes... Dosha, si vous êtes votre dosha, c'est vata pita ou, ou kappa. Eh ben vous allez, euh, vous, ben vous allez le mettre dans un ordre différent. Vous allez manger le sucre, par exemple, en premier. Mm -hmm. Ça, c'est très important de connaître votre dosha. Mais comment on fait pour le connaître eh ben, si Montrez-moi hein. votre langue, je vais vous dire. <rire> non, ben, ah, je ne suis pas médecin ayurvédique. Je, je vous donnerai une bonne adresse. Vous irez voir. Alors, j'ai une petite anecdote à Vrindavan, qui est dans l'Uttar Pradesh, euh, qui est bon, d'abord le, le, le lieu de, 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 de pèlerinage des adorateurs de Krishna. Et figurez-vous qu'on appelle ça aussi la ville des veuves, euh, les dévotes de Krishna, elles, elles suivent un régime extrêmement strict. Mmh. Hein, végétarien, pas d'œufs, pas de lait, pas d'alcool, pas de viande, voilà. Mais alors, il y a certains restaurants, qui moi, m'avaient attiré l'œil, où il y avait marqué « no garlic et no oignons".
4: Ah Je me dis, c'est bizarre.
0: Pas d'ail et pas d'oignon. ça se fait, ça ben, Je me dis, comment ça se fait Ben oui, parce que quand on est dévote, on doit éteindre sa libido. Et hum. alors, mesdames, je vous l'annonce, ah bon ces deux ingrédients augmenteraient terriblement la libido. Ah ben C'est bon à savoir voilà, à bon sens. entendeur, à bonne entendeuse, je vous salue. Non, non, c'est très important. L'ail et l'oignon. L'ail et l'oignon. Alors attention, ça, effectivement, si vous voulez accentuer, bah, vous en prenez. Si vous voulez descendre, bah, vous limitez ah, votre oui. consommation. Voilà. Et puis, pour autre petite chose, si vous êtes végétarien, il y a un pays formidable, un État formidable pour ça. C'est le Gujarat, puisque c'est le pays des Jaïns, la ville où est né Gandhi, ah, d'ailleurs. L'État, plutôt, où est né Gandhi. Et c'est la première ville végétarienne au monde. Alors là, chez les Jaïns, vous savez, on porte même un masque devant le visage pour surtout pas mm. même manger un insecte sans faire exprès. Mm. Donc c'est pour vous dire que là, vous serez au paradis. Très
1: bien, merci Nathalie. Je vous fais l'ordonnance pour... Oui, oui, comme d'habitude. Je vous prends rendez-vous pour lundi. Et vous me direz combien je vous dois
0: hein euh... Non, c'est un, un service que je vous rends, c'est gratuit.
1: Dans un instant après, les infos de 11h, on poursuit notre voyage au nord de l'Inde. A tout de suite sur Europe.
4: Europe 10h30 midi Et si on partait Philippe
1: Googler. Nous sommes partis depuis 10h30 au pays du Taj Mahal, au pays des Maharajas et de leurs palais. Nous irons aussi à Delhi, nous irons sur les pentes de l'Himalaya. On a encore de la route les amis jusqu'à midi. Et euh, je suis avec toute ma petite bande de baroudeurs, il y a Nathalie Corré Namasté Namasté, c'est-à-dire bonjour Avec Jean-Bernard Carrier du guide de l'Oniplanète Oui, on va prendre le bus tout à l'heure, mais oh. pas n'importe lequel Le bus en Inde, c'est quelque chose <rire> euh, Et puis Christophe Mercier, l'homme à la mallette
4: Bonjour Christophe Bonjour Philippe, bonjour tout le monde
1: ah, vous n'avez pas fait bonjour à toutes, bonjour à tous, chère mademoiselles, chers madame, madame chers monsieur. aujourd'hui Non, je change, je suis <rire> passé des années 70 aux années 90. C'est bien, c'est bien. L'homme à la mallette qui nous suit ou qu'on aille courageusement avec sa trousse de secours. En Inde, on peut avoir besoin de vous, Christophe J'espère. Oui. Je le pense. Et par... même, j'en suis sûr. Ce sera quoi la thématique aujourd'hui
4: Eh bien, on, on va aller aux toilettes.
2: Ah ah
1: non, mais, on, on, rigole, du coeur. on rigole, mais en Inde, c'est un vrai sujet. Ben oui. Euh, et puis, nous sommes toujours en ligne avec Jean-Claude Perrier, qui est journaliste absolument passionné de l'Inde. Son premier voyage remonte à 40 ans. Il est auteur de deux livres, euh, Le goût des villes de l'Inde et Le goût de l'Inde, aux éditions Le Mercure de France. Euh, Jean-Claude Perrier, il y a un, une ville dont on parle assez peu, euh, alors que c'est la capitale, c'est New Delhi, parce qu'en général, les villes d'Inde font un peu peur, Elles, on les imagine extrêmement peuplées, comme, comme Bombay, qui a 22 millions d'habitants, avec c est, c est, c est un énorme bouchon, un énorme embouteillage, avec du monde partout, de la poussière des villes, vraiment fatigante. Oppressante. Hein oppressante. Alors que Delhi, c'est pas trop ça.
3: C'est une ville un peu à part, effectivement, capitale depuis 1911, donc une ville récente par rapport à, à d'autres villes de l'Inde. Il mmh. euh, y a deux Delhi, il y a la Old Delhi, qui est, qui est un peu un Cafarnaum semblable à d'autres villes, et puis cette New Delhi, qui est une ville tertiaire, qui est la ville du pouvoir, la ville des monuments officiels, et euh, voilà. Et c'est la ville la plus verte de l'Inde. Ah, oui. Alors bien sûr, ça n'empêche pas les embouteillages, la pollution, <rire> etc., etc., ils sont quand même si ce n'est 22 millions, genre 18, euh, on ne compte pas. Euh, simplement, c'est une ville très verte, avec des grandes avenues rectilignes plantées d'arbres, des ronds-points partout qui sont absolument magnifiques, paysagés. Euh, donc, on y circule moins mal qu'à Bombay ou à Calcutta, dont vous parliez. Donc, c'est une, une ville assez agréable à vivre, pour moi la partie New Delhi, pour nous. Alors, c'est la ville de la Movida maintenant, c'est la ville des restaurants, des galeries, il y a une vie culturelle euh, trépidante. Euh, et puis, il euh, y a un patrimoine euh, souvent assez négligé parce que les gens, les touristes en général atterrissent à New Delhi et tout de suite foncent vers le Rajasthan ou vers le Taj Mahal. Euh, Delhi sert de, de plaque tournante, si ouais. vous voulez. Ce qui est un peu injuste. Il faut quand même s'attarder deux, trois jours à Delhi. Il ouais. euh, y a des jardins magnifiques, il y a un patrimoine mogol, il y a où il y a plein de ouais. choses, ouais. le Fort Rouge, et ne serait-ce que se balader dans les quartiers populaires à taille encore assez humaine. Donc, c'est une vraie ville. Et puis, on peut, on peut tomber sur un concert, un vernissage d'exposition. Il y a des restaurants super, à la fois indiens et de, de cuisine internationale. Donc, c'est une chouette ville. Il
1: ne faut pas rater des lits, ça, ça, je confirme. Non,
3: ce serait bête. Non, c'est bête.
1: Alors, il y, y a quand même une, une relation à, à, aux Indiens, aux gens de ce pays pour un occidental, quand il arrive, qui est un petit peu compliqué. Parce qu'on arrive dans des grosses villes, vraiment, avec énormément de monde, énormément de bruit, énormément de poussière, etc. Et il et y, y a un mélange, je ne sais pas comment vous, vous le décririez, on sent une sorte de, de, de gentillesse, de sourire, et puis en même temps de grande dureté euh, chez les Indiens, y compris de dureté entre eux. Est-ce que, est -ce que vous, vous le décririez comme ça, vous que, que, Comment vous analyseriez les choses
3: La première chose que je ressens, moi, c'est une énergie. Mmh. Oui. Euh, L'Inde est un pays énergique, énergétique même si si on veut. Je pense que dès, dès qu'on foule le sol de l'Inde, si on y est sensible, on a, on a cette, cette vibration. Et effectivement, c'est la multitude, on le disait tout à l'heure, hein, ils sont quasiment maintenant 1,4 milliard, euh, ils vont dépasser la population chinoise très vite. Euh, et effectivement, l'Inde, c'est vraiment l'Inde de, de tout le pays, de tous les contrastes. Donc, c'est effectivement euh, la cuisine ayurvédique, mais aussi la cuisine moghole qui est bien grasse, qui est bien calorique à base d'arachide et de sauce euh, crémeuse. <rire> euh, C'est la douceur, euh, effectivement, le charme, les danses, la musique et aussi des tensions ethniques, des tensions euh, politiques importantes. Et effectivement, ça peut s'enflammer très vite. Et euh, en général, les violences s'exercent entre Indiens, ouais. donc entre communautés, en problèmes sociaux, etc. Et ça peut dégénérer, ça peut dégénérer très vite. Mais bon, c'est vrai que l'occidental, D'abord, ils ne se mêlent pas de, 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 de ces problèmes-là et passent à travers et bénéficient d'une grande indulgence et ouais. d'une grande gentillesse, ouais. comme vous le disiez. C'est -ce un que... pays où vous ne serez jamais tout seul. Où on vous, on, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on ne vous laissera jamais tomber. Ah oui, ça est Même sûr À 3h est... du matin, sur une route, ouais, paumée, vous, demandez, vous trouvez quelqu'un, on vous aide, on vous accompagne, ouais. on vous, vous demande votre chemin, on vous, on vous guide, on fait tout avec une infinie gentillesse, une infinie spontanéité.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'équilibre permanent entre cette, ce côté spirituel, une forme de douceur et en même temps une grande dureté Est-ce qu'on est qu peut parler de civilisation de l'équilibre
3: bah, Toute la civilisation indienne est fondée sur ce qu'on appelle l'équilibre du monde. Il faut que les choses soient à l'équilibre. D'où euh, le poids important de la culture traditionnelle, de la religion, les fameuses castes, etc., les textes sacrés. Tout prêche un équilibre. Mais évidemment, c'est un équilibre euh, bancal et chaotique. Pour arriver à l'équilibre, il faut passer par des phases. Ouais. Et même, effectivement, le, le, la Bhagavad Gita ou... Oulma Mahabharata euh, comporte des scènes sans arrêt de batailles, de luttes de, de, des où on s'étrille joyeusement, etc. avant de parvenir à une espèce de, de sagesse et de bonheur. Je, fais, je schématise, évidemment, euh, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Oui, c'est le pays de tous, les, de tous les possibles, de tous les extrêmes. Alors,
1: quand on est occidental là-bas, quand on arrive, il faut se comporter comment Il faut essayer de... de, 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 de... Parce qu'on voit souvent des gens qui, qui, qui s'habillent un peu à l'indienne, oh qui viennent un peu baba-cool, etc. Oh, y a, y a, y a... Comment, de, de quel œil ils voient ça, les Indiens
3: alors là je suis très clair, Moi, mmh. bon, il se trouve que depuis 20 ans je ne vais pas seulement en Inde comme touriste mais pour travailler avec des Indiens, euh, des, des écrivains, des éditeurs, etc. etc. J'ai une espèce de vie là, maintenant en Inde donc je suis immédiatement en contact avec les Indiens et tout le temps en contact avec les Indiens. Il n'y a rien de pire aux yeux d'un Indien qu'un occidental qui singe leur mode de vie, ah leurs oui. coutumes, etc. <rire> Primo, en général, comme vos collaborateurs le disaient tout à l'heure, euh, on tombe malade parce que nos organismes ne sont pas faits pour vivre à l'indienne. Donc si vous vivez dans la rue, si vous vous habillez comme un clodo, si vous habitez <rire> dans des hôtels pouilleux, et si vous bouffez n'importe quoi, vous avez toutes les chances d'être malade, je confirme. Alors que si vous ne le faites pas, effectivement, vous en tirez bien. Mais surtout, c'est une question d'équilibre du monde. Si vous voulez, un occidental qui singe le mode de vie indien, ça perturbe les Indiens. Ils ne savent pas... Ils, ils savent pas si où il est, ce qu'il fait, ce qu'il faut lui dire. Ouais, c'est bizarre. Et ouais. ils considèrent ça que, oui, ça n'entre pas dans leur schéma et c'est un peu vécu comme un manque de respect.
1: Ah oui, à ce point-là
3: Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Genre, qui sait ce type Pourquoi il, pourquoi il se moque de nous Pourquoi ouais. il s'habille comme un sac ouais. Pourquoi il se moque de nous Pourquoi il ne se lave pas Enfin, vous voyez, ce <rire> n'est pas notre rôle. On n'est pas là pour ça. Ouais. Donc, euh... si vous restez à votre place, si vous êtes un occidental qui ne prétend pas... Devenir hindou, singer l'Inde, etc. Vous restez à votre place, vous faites ce que vous avez à faire, vous voyez ce que vous avez à voir, les gens que vous avez rencontrés, et tout se passe très bien. Il ouais.
1: euh, y, y a un endroit euh, dans, dans l'Inde euh, du Nord dont on parle assez peu et qui est une petite pépite euh, que, que je voudrais que vous évoquiez pour nous c'est Chandernagore. Mmh.
3: Ah oui, j'adore. Alors, Chandernagor, ça se trouve au Bengale, c'est euh, à 30, 60 km au nord de Calcutta, dans, dans la jungle, sur les bords d'une rivière qui est un affluent du Gange qui s'appelle la Ougli. Euh, et c'est merveilleux parce que c'était le premier comptoir euh, français colonisé par les Français. Euh, et donc, on y a construit un certain nombre de monuments sur les bords de la rivière. Euh, donc euh, des espèces de palais une église, euh, à l'époque un hôtel de ville, un palais de justice etc c'est tropical, c'est charmant il n'y a aucun touriste, il n'y a aucun, aucune infrastructure, aucun équipement etc etc et c'est un vrai bonheur. Alors en plus aucun néocolonialisme là-dedans puisque Chandernagore a été le premier des cinq comptoirs français à redevenir indien dès 1949. Donc euh, on est... voilà. Et ce il y, a, il y a des choses qui, qui, se, qui sont en train de se monter, par exemple je sais que maintenant on peut faire des croisières depuis Calcutta en bateau, oui. remonter le Gange, comme ça remonter la Ouglie le long des anciens comptoirs, oui. et franchement Chandernagor c'est un bonheur. Oui. C'est mais c'est au milieu de rien, c'est très très beau
1: ouais, C'est une petite pépite à noter parce qu'on n'en on en parle pas assez souvent Jean-Claude Perrier, je vous, on pourrait parler des heures avec vous de, de, oui, de euh, l'Inde ouais, ouais, je, <rire> je vous remercie beaucoup d'être en ligne avec nous euh, Je rappelle donc que vous êtes auteur de deux livres, Le goût des villes de l'Inde Le goût de l'Inde et puis avant de nous quitter je voudrais dire que vous allez sortir euh, vous venez de sortir pardon, un livre qui s'appelle Le photographe de Notre-Dame je voulais le dire, ça n'a pas grand chose à voir avec l'Inde mais euh, qui est un hommage vibrant à euh, Eric Prinvaux, qui est photographe euh, et humaniste, injustement hein, méconnu du grand public. Donc euh, voilà, je voulais signaler ça pour vous. Oui,
3: sauf qu'il est même allé en Inde. Je l'ai même retrouvé en Inde ah bon quelque part. Donc, voyez, ah, je peux pas... Oui, oui, tout à fait. Dans ses grands reportages, il est allé jusqu'en Inde. Donc ah, vous voyez, on ne peut pas échapper à l'Inde. Merci bien. en tout cas.
1: Merci beaucoup Jean-Claude Perrier. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir. Dans un tout petit instant sur Europe 1, la grande aventure de Jean-Bernard Carrier. Et comme Jean-Bernard ne se mouche pas du pied, comme on dit, lui c'est dans <rire> l'Himalaya que ça se passe, sur les contreforts de l'Himalaya, au nord de l'Inde. À tout de suite sur Europe 1.
4: 10h30, midi. Et si on partait
0: Philippe Googler sur Europe 1.
1: Nous voyageons sur les routes de l'Inde aujourd'hui jusqu'à midi sur Europe 1. Et tout au nord de l'Inde, il y a les contreforts de l'Himalaya. Et là, on change complètement d'atmosphère, complètement d'univers. Et c'est là que Jean-Bernard Carrier, semble-t-il, a vécu
2: une grande aventure. Philippe, j'ai envie de vous dire, attachez votre ceinture. Parce que <rire> Qu -ce ça que que vous va avez décoiffer. Ah bon J'ai pris la route la plus spectaculaire d'Inde. Et aussi la plus périlleuse. Ça, ben, je ne savais pas. Avant sachant de que en main, toutes les routes ben, sont oui, périlleuses. Oui, mais celle-là, elle a le pompon. Ah, je vais oui. vous dire pourquoi. C'est la route entre Srinagar, au Cachemire, et Leh, au Ladakh. Ah, oui. C'est une route transversale. Donc elle traverse. Le, en fait, elle relie deux vallées à travers les contreforts de l'Himalaya. Ouais. Alors, ça ne va pas forcément très haut. Le col le plus haut que, que j'ai passé, c'est 3500 mètres. Pas mais pas alors, mal déjà. cette route, c'est mmh. déjà pas mal. Cette route, ça fait 500 km. On met deux jours pour la traverser à une vitesse moyenne de 10 km heure ah il oui, oh
0: y a une bonne limitation voilà, <rire> c'est
2: parce qu'on ne peut pas rouler plus vite alors euh, j'étais avec un ami, un fixeur local, mmh. qui me dit, écoute, euh, donc on était à Srinagar, dont je parlerai tout à l'heure, d'ailleurs, une très très belle ville. Donc moi, j'étais encore tout en joué de ma découverte Comme de cette toujours, ville. Comme toujours. Comme toujours, voilà. Et je me dis, bon, allez, je vais aller de l'autre côté de la vallée, à 500 km de là, ouais. au Ladakh, à Et mon fixeur m'amène à la gare routière. Et puis je voyais un peu inquiet, il me dit, euh, n'oublie pas de m'appeler quand tu seras arrivé. Je voyais un peu d'inquiétude ah, dans oui ses yeux. Je me dis, bah, je dis, bah oui, oui. Et puis il me dit, bon, bah, bon courage. Hein. Ah bon Bon. Et alors, vous y allez quand même. Euh, J'y vais quand même. Donc c'était il y a longtemps, certes. Les conditions sont peut-être meilleures. Dans cette gare routière. Alors, j'embarque dans un bus local, la carrosserie est complètement ah défoncée. Oui. Déjà, ouais. oui. Déjà, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre.
1: Il y avait des vitres aux fenêtres et ou pas Non, et non. non. Alors, ah toutes,
2: oui. alors, il y avait des fenêtres avec vitres et d'autres sans vitres. Je me dis, quand même, c'est quand même étonnant. C'est le principe de la climatisation ouais. naturelle. Alors, je me suis dit, je vais quand même, pour profiter du paysage, quand même, les contreforts de l'Himalaya, ouais. je vais en prendre plein la vue. Je me dis je vais me mettre à côté, sur la place à côté du chauffeur, enfin, là, là, devant, pour profiter oh, du panorama. Bah, J'étais tout bah, content, de payer un peu plus. Et j'étais assis là, vraiment euh, tout heureux. un gros bus, un petit bus ouais, C'est un bus de taille moyenne, il y avait 30-40 places. Et donc on part, je, je suis heureux, je dis on va, on va voir des paysages extraordinaires. Et effectivement, on s'éloigne de Srinagar, on commence à prendre un peu d'altitude. Et les paysages verdoyants euh, commencent à s'éloigner. Petit à petit, on monte, on monte, virage en lacet. De plus en plus, l'univers devient minéral, rocailleux. Mmh. Il n'y a plus de vie, plus de végétation, la route devient de plus en plus étroite, de plus en plus c'est du gravier, il n'y a pas de goudron du tout. Et je sens que ça devient tendu parce que le, 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 comment dire, le conducteur est de plus en plus concentré. Et à côté de lui, j'ai oublié de le dire, à côté de lui, il y a un assistant, j'appelais ça moi un assistant. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, je vois que la route est semée d'embûches.
1: Quel genre d'embûches
2: Alors, des éboulements des éboulis, des glissements de terrain, par exemple. Il y a des passages, on passe sous la falaise, mais on voit des petits cailloux qui roulent. Oh. Donc moi, je n'emmène pas là. Je me dis, mais ça va s'écrouler un jour. Et oui. effectivement, parfois, on voit d'anciens glissements de terrain qui ont été euh, ensuite nettoyés au bulldozer. Oui. Mais de manière assez régulière, on voit des vestiges de ces glissements de terrain. c'est des... une route, c'est une petite route, une grande route une... C'est une petite route. Et alors, effectivement, ça fait des lacets absolument interminables. Oui. Interminables. Et euh, à un moment donné. Le fameux, celui que je croyais être l'assistant en fait c'est le guetteur, je le vois mander sortir sortir hein, des virages en épingle à cheveux en fait il sort, il se met devant le, le bus et en fait il, il signale au, au conducteur la manœuvre qu'il faut faire pour passer et lui signale les dangers devant c'est-à-dire s'il y a que, une pierre ou il y a... oui il y a des pierres, il peut y avoir un véhicule en face et en fait le, le bus ne peut pas tourner directement, il est obligé de s'y prendre à deux fois mais pourquoi oui, mais Parce que l'épingle à cheveux est trop forte, ah. donc il ne peut pas tourner euh, directement il faut qu'il fasse Alors, il, il s'arrête vraiment au bord du ravin et ensuite il recule pour mieux passer le, le cordeau du virage et Je sais donc, pas donc si le, vous voyez gars, le le guide alors il y a le guetteur qui l'aide à faire la manœuvre, le guetteur mais... à l'extérieur et il l'aide à faire la manœuvre dans les dans les les épingles à cheveux les plus serrées. Mais c'est absolument incroyable. Il y a le vide étiez, à côté. Vous n'étiez pas dans un mètre
0: de vide. Vous étiez pas dans un bus école par hasard, non, non <rire> Parce que peut-être la personne était en formation ou non Non, mais, mais c'est incroyable non.
2: parce qu'en plus tous les chauffeurs de bus qui font cette liaison entre Sinagar et La sont des chauffeurs ultra expérimentés. Ils ne font que cette liaison-là. De... Ah. Ils connaissent ah ouais. la route absolument par cœur. qui y... m'a quand même un petit peu rassuré. Mais c'est au genre de précipice. Mais oui, il y a des précipices. C'est ça qui est incroyable. Cette route en elle a flanc de montagne. Donc imaginez les épingles à cheveux qui sont... Euh Vraiment complètement euh, très 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 escarpé, très serré. Il faut une aide devant, sinon le bus ne peut pas tourner. Donc il s'arrête toutes les cinq minutes pour alors, que alors le, le, le guide des descende. Passages, <rire> les, les passages les plus les plus techniques, il y a besoin de cet assistant-là. Donc moi j'ai franchement j'étais euh, j'étais vraiment impressionné. Et puis par moment, on traverse des rivières. On ne sait pas très bien quel débit d'eau il peut y avoir. Donc il y a aussi là ils, ils vont repérer effectivement la profondeur de la rivière. Ah, Donc, oui. En fait rien n'est maîtrisé dans ce parcours-là. C'est chaque et fois une, de l une route de l'impossible. C'est une route de l'impossible et en fait elle est jamais à même maîtrisé il y a des fois des tunnels euh, on ne sait pas très bien à l'intérieur ce qu'on va trouver aussi donc en fait tout est tout est tout est aventureux sur cette euh, sur cette piste là et ça dure deux jours comme ça Mais alors le premier jour jours. on fait étape à Cargill à mmh. la ville de Cargill c'est une ville qui ne ressemble pas à grand-chose en plus. Et puis, euh, bon, bah on dort dans une petite pension euh, toute, toute modeste. Et le lendemain matin, on reprend la route pour faire les 200 ou 300 km qui restent pour aller jusqu'à l'Ais. Et quand on arrive à l'Ais, bah là, c'est franchement, je vous assure, c'est un véritable euh, soulagement. Et en fait, je peux même vous dire, je n'ai pas, euh, pas tellement profité du paysage. Parce qu'en fait, on est obsédé par la route. On a peur. On a peur, ouais. on est obsédé par cette route-là. Et c'est vrai qu'il y a des accidents réduits. On voit des carcasses parfois de, de, de véhicules au fond des vallées qui rappelle quand même que c'est une route de la mort, quand même, quelque ah bah, part. pas dedans.
1: Voilà. Mais c'est vrai que la conduite en Inde, oh c'est épouvantable. Mais alors, même au-delà de cette route de montagne particulièrement périlleuse, quand, quand vous roulez sur les autoroutes indiennes, d'abord, il ne faut jamais rouler la nuit. Et puis, surtout, sur les camions, il y a marqué « horn » derrière, c'est-à-dire mmh. « klaxonner, klaxonner. ». Chez nous, il est, il est plutôt… Euh, on klaxonne rarement. Là, il est vraiment conseillé de klaxonner avant de dépasser un camion, sinon il peut vous arriver n'importe quoi, il peut, il peut vous, faire une que... enfin, vous passer devant vous, etc. Ça roule dans tous les sens ça roule à contresens sur l'autoroute très souvent c'est un peu l'anarchie c'est
0: l'anarchie totale oui mais ouais. quelque part comme tout le monde est là-dedans et quelque part tout le oui, monde vit comme ouais. ça bah, ça fonctionne ça mieux et, est est une autoroute comme au ouais. Caire
4: c'est une autoroute mais avec des charrettes avec des gens qui restent oui. à pied voilà c'est pas l'autoroute comme chez nous il hein. faut ouais, vraiment ouais. Le, le dire aussi et les
1: gens
2: roulent comme des fous Il y a la limitation de vitesse on ne connaît pas, pas que je voudrais quand même ajouter quand même mmh. euh, sur cette route mythique parce que c'est une route mythique elle ouais. est connue la route entre Sinagar et Leh. c'est qu'en fait elle n'est pas en meilleur état, parce que c'est pas possible de la rendre en meilleur état, parce qu'en hiver il fait moins 60 degrés, donc elle est fermée une grande partie de l'année, elle est enneigée, on est quand même à 3500 mètres d'altitude dans les contreforts de l'Himalaya, donc elle, on peut même pas la travailler la de manière, euh, la rendre, faire une, des travaux de voirie, c'est même pas possible. Ah oui. Donc chaque année c'est une aventure sur cette route-là. C'est bon. une route mythique pour les grands voyageurs, euh, on la fait une fois une fois dans sa vie. <rire> j'ai pas l'impression que vous, vous, pas envie de la Mais euh, vous êtes revenu comment en fait <rire> bah Après, je, je suis redescendu ah oui. par le sud. Non, non, j'ai pas repris la même route ouais. D'accord. à pied.
1: Jean-Bernard oui. qui a peur, c'est rare hein, qu'il nous le disent, ça, qu'il l'avoue.
2: Ah, le côté véhicule motorisé au bord du ravin, euh, avec des pierres qui déboulent de la montagne, des carcasses en bas dans la, dans la vallée, c'est un peu spécial.
1: Merci Jean-Bernard. Dans un petit instant, comment revenir d'Inde en bonne ah bah, santé Simplement, pas câbler ce pays. Non, non, parce qu'on adore ce pays. Mais là, bon, voilà, il y, y, y a aussi quelques petits périls auxquels il faut essayer d'échapper, euh, parce que victorista n'est jamais, n'est jamais très un, loin. Un péril, là, euh, un péril
4: fécal. <rire> On va
1: retrouver Christophe Mercier dans un instant sur Europe 1.
2: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Nous voyageons en Inde avec toute la petite équipe sur Europe 1 ce matin. C'est au tour de Christophe Mercier de nous parler à sa façon de ce pays. Parce que c'est vrai que si on ne prend pas quelques petites précautions, on peut ramener quelques petits trucs, voilà, des petites touristes, des petites choses comme ça. Donc comment est-ce qu'on est qu fait, Christophe
4: euh, de toute façon, il y a un sujet universel euh, qu'on se posera partout dans le monde, c'est les toilettes. Oui. Où Donc, sont
0: les toilettes vous Où sont, les, <rire> les, toilettes, <rire> oui. Oui, où sont les
4: toilettes Absolument, Nathalie. Euh, et en Inde, il y a un manque flagrant de toilettes. C'est un problème de santé publique. Il y a une grande partie de la population qui n'a pas de toilettes, soit dans son foyer, soit à proximité. Donc, ça vaut la peine d'en parler aujourd'hui. Donc, on fait un point sur la situation on enfin, fait un point sur la situation. 50% des Indiens euh, vont faire leurs besoins dans la nature. C'est pas énorme. mal, ça, non Oui, c'est agréable. Sûr, c 600 <rire> Sous millions, <un> ciel étoilé. <rire> c'est 650 millions de personnes dans le pays. Euh, et et c'est un problème notamment pour les femmes euh, qui sont souvent harcelées, ah. euh, qui doivent se cacher, qui doivent aller loin de chez elles, euh, dans la nature, et, et, elles, et elles peuvent être agressées. Donc c'est un problème de santé publique. Et puis rajoutons quand même que 650 millions de personnes qui défectent dans la nature, c'est énormément de pollution des nappes phréatiques qui vont être polluées par ces bactéries issues des excréments. Mmh. Les gens vont boire cette eau et vont être malades. Donc ah ouais. l'hygiène en Inde n'est pas la nôtre.
1: Ouais. Euh, alors donc côté, côté euh, quand on est touriste, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
4: il faut savoir que vous allez trouver des toilettes comme nous les connaissons, nous, dans les centres commerciaux, euh, dans les euh, cinémas, dans certains restaurants, dans les grandes villes. Là, il n'y aura pas de problème particulier. Maintenant, euh, quand vous êtes euh, euh, touriste et que vous voulez sort sortir des sentiers battus, vous allez aller dans les campagnes, vous allez dans mmh. de plus petites villes. Et là, il faut être très clair, vous allez trouver soit des WC sommaires, soit pas de WC mmh. du tout. Alors, au niveau des WC sommaires, euh, parfois il y a toute une politique qui a été mise en œuvre pour que les femmes soient en sécurité. Donc, on peut trouver, dans certains villages, des WC sommaires tenus, construits par des femmes, tenus par des femmes et pour des femmes. Donc ça, c'est un élément qui est important à prendre en considération. Ensuite, bah autrement, vous allez trouver des oui, trous... Oui, parce qu'un WC sommaire,
1: euh... vous n'avez pas dit ce que c'était. Alors,
4: le, le, <rire> ça veut dire un petit baraquement, un petit baraquement quand même, avec une dame qui va garder avec un petit rideau devant pour avoir un minimum d'intimité. Oui, autrement ailleurs... un trou. Oui, il y a un, autre... trou. Oui, un trou, mais avec un petit baraquement autour pour maintenir l'intimité. C'est que pour les femmes. Mmh. Ça, c'est important. Maintenant, on peut trouver un trou, simplement dans, dans, dans Vaissellature, que vous savez, qu'on connaît. Oui, avec... Vous
0: savez que les Vaissellatures, qu'on appelle ça les freines Toilette dans le monde entier. Ah, non, non, on appelle ça les toilettes à la française. Ce qui est pas sképa tout à fait rassurant. <rire> Exactement.
4: Euh, et, et, et au pire, ben on ne trouvera rien. Et vous allez devoir vous résoudre à aller dans la nature. Bon.
1: Et alors, euh,
4: ça, ça va vous emballer Non, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut faire à toi Il n'y a, a pas le choix. Non, oui, il n'y aura pas, 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 pas le choix. Donc, il euh, va falloir anticiper. Je crois que c'est un mot important. Alors, Lorsque vous allez aller dans, vous allez trouver un trou, vous allez trouver des WC sommaires. Il y a peut-être un point d'eau euh, à côté. Il faut savoir que chez les Indiens, on a la main droite qui est la main propre et la main gauche mmh. qui est la main sale. Mmh. Donc, la main gauche, en fait, c'est la main impure qui fait qu'après avoir fait ses besoins, on va se laver euh, avec de l'eau, avec mmh. la main gauche. Donc, souvent à côté des WC, vous pouvez trouver un petit pichet que tout le monde utilise et éventuellement avec un robinet où il y a de l'eau, c'est fait pour vous nettoyer. Et évidemment, l'hygiéniste que je suis, vous nous recommande absolument oui, pas parce de changer, se picher, d'utiliser ah, cette oui. eau que tout le monde a touché, elle est très sale et très contaminée, et puis retenez que le papier toilette n'est jamais fourni. Oui, donc on prend le sien, ça c'est un classique. C'est un classique, alors vous allez peut-être trouver du papier toilette en vente, vous trouverez peut-être des mouchoirs en papier, plus facilement vous trouverez des serviettes en papier. Mmh. Donc, vous pouvez acheter des serviettes en papier à usage alimentaire pour pouvoir vous en servir pour aller aux toilettes. Oui, mais après, on le en fait quoi Alors, le papier usagé, très bonne question, eh Nathalie. Oui. Le papier usagé, on ne le met pas dans ah le oui. trou parce qu'on risque de boucher les canalisations. Et en Inde, vous avez trouvé une petite poubelle mmh. euh, qui est faite à cet usage, soit à côté du WC, soit en sortant des WC, pour mettre le papier que mmh. vous avez utilisé. Ça, ça, ça se trouve F... dans beaucoup de pays du monde. Hein. Et ouais. Absolument. Et euh, bah, voyager, c'est s'adapter aux coutumes du pays. Ouais. alors, et donc, on ne se lave pas les mains, j'imagine euh, bah souvent, il n'y aura pas de lavabo, mmh. pas d'eau, et puis s'il y a de l'eau, il n'y a pas de lavabo, et puis s'il y a de l'eau, il n'y a pas de savon. <rire> euh, donc, 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 donc Comment on fait, docteur oh, bah, euh, Philippe, on va emporter la célèbre Lingette. solution hydroalcoolique. Alors, les lingettes, c'est une mauvaise idée, Jean-Bernard, parce que c'est polluant. polluant ouais, euh, ah, on ne ouais. va pas contribuer à la pollution du pays. Vous savez combien je suis préoccupé par cela, qu'on n'apporte pas nos bien contaminants. Sûr, sûr. Donc, on emporte la solution hydroalcoolique, ça va nous permettre de se laver les mains, en euh, se sortant des toilettes. Et puis, et puis rappelons-le, se laver les mains, que ce soit en Inde ou partout ailleurs, c'est important. Et se laver les mains avant de manger, avant de porter les mains à la bouche, c'est extrêmement important. Donc ça, on n'oublie pas. Et puis, un dernier petit pense-bête, si vous voulez bien. Oui. Euh, dans la trousse à pharmacie, bah, n'oubliez pas quelques médicaments contre éventuellement la tourista. C'est important. Mais c'est quoi un médicament comme la médicament, c'est un antidiarrhe, c'est quelque Mais chose qui peut Je crois qu'il qu fallait pas en prendre, Alors... ça,
1: que ça bouche et tout.
4: Ah bah
0: oui, au bout si vous en au bout prenez 10 tonnes, moment, oui, ça, ça, ça oui. c'est certain.
4: Je ne le dirai jamais assez. On va voir son médecin avant de partir et on aura ce qu'il nous faut adapté ouais. à nous. Ça, c'est tellement important. Euh, vous avez des personnes qui vont en Inde et à force de manger que cuit, parce qu'il vaut mieux manger cuit que des choses crues. Ah bah hein. C'est sûr. Oui. Euh, vous êtes au contraire dans un phénomène de constipation. Donc là encore, on peut emmener des petits carrés de, de fibres. Et puis buvez de l'eau filtrée, buvez de l'eau en bouteille, pas de glaçons. Ce sont les éléments de base dans tout pays en Inde comme ailleurs, j'y suis allé de nombreuses fois et je n'ai jamais été malade. Vous avez jamais été malade jamais. Mmh. jamais. Jamais. Jamais jamais. C'est incroyable. Non,
1: je suis juste euh, hygiéniste. <rire> et alors, il y, y a les, les grands pièges. C'est la glace qu'on achète parce qu'il fait oh, chaud. Bah oui. La glace, ça ne va
2: jamais, jamais faire.
4: La glace et les glaçons. Et les
1: glaçons de l'apéro, qu'on ne voit pas venir. Oui, oui, parce oui, qu'on oui. a envie d'un
0: petit ah, apéro. Bah oui, il y a des glaçons. Allez, hop. Alors, on <rire> n'oublie pas mais de moi, dire. Mais moi, il n'y a pas beaucoup d'alcool. Quand même, j'ai pas bu beaucoup d'alcool. Oui, mais
4: dans un cocktail de fruits. On n'oublie pas de dire no ice, pas de glace. N'oubliez pas que le froid ne détruit pas les micro-organismes. Et sur la glace, je fais un petit pas de côté. Bien sûr.
1: Est-ce qu'il est, qu est vrai que boire très froid engendre la tourista non.
4: plus que la, la bestiole Absolument bactérienne Absolument pas. Ce qui engendre la tourista, ce sont les bactéries issues des excréments que vous allez boire, qui, qui sont dans l'eau du glaçon. Mais oh, je crois que, que euh... le fait de, de boire très froid était souvent la vraie cause. Non, ce n'est pas du tout la cause. La cause, ce sont les bactéries fécales.
1: D'accord. Très bien. Bon... Mais écoutez, on bah. aura appris des trucs, hein. Bon, Moi, je, un gros, je voudrais une consultation. C'était un gros dossier. Euh. Voilà, Moi, je, vais, je vais prendre
0: une petite consultation à part parce que j'ai ramené la typhoïde j'aurais voulu savoir qu'est-ce que j'aurais dû faire. Bah, il va, on en parlera. Il va... Oui, oui mais... parce que j'avais bu toutes les mignonnettes que j'avais prises dans l'avion, mais en fait, ça n'a m'a rien fait. Là... Non, 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 c est c est ça sert rien fait.
1: On n'a jamais dit que se voir cru... une bouteille d'alcool désinfectée. Ben, J'ai cru que c'était de l'alcool, donc ça allait
0: comme de l'alcool à 90, mais non. Non, non tu... ça marche pas. J'étais ivre-morte, mais malade. Ça pas, ça.
1: Dans un petit instant, la Gazette de Nathalie Corré Toutes les infos les plus croustillantes venues d'Inde. À tout de suite sur Europe,
4: Europe 1. Europe 10h30, midi. Et si on partait
1: Philippe Googler. Et nous voyageons au nord de l'Inde sur Europe 1 jusqu'à midi aujourd'hui. Alors, quelles sont les nouvelles que
0: vous nous avez sélectionnées aujourd'hui, Nathalie bon, allez, Les chalots. Les chalots, ça veut dire on y va. y va. indie, parce que vous savez, je parle couramment l'indi, bien sûr. bien sûr. Alors, ben déjà, justement, petite chose. Vous savez qu'en français, on a des mots indie, sans le savoir. Ah bon, ouais, ah oui. bah, Pour briller ce soir dans un dîner mondain, Lesquelles bah, pyjama. Ah bon? Ouais, pyjama, ça vient de l'indie paejama ah qui oui veut dire vêtement de jambes. Ah, oh, j'aurais mis ça japonais, moi. Bah ouais. non, pajama, ça vient de, de l'indie. Ah Et ouais. puis shampoing, aussi shampoing. Ça vient de l'indie shampo, qui veut dire masser. Donc on se masse le cuir oh. chevelu, voilà. Comme ça, ce soir, là je sens que là, ah ouais, il va y avoir de l'intérêt dans les trucs, dîners. Là, oui, oui. Voilà. Alors passons à la gazette, bien sûr. Et je vous ai fait une spéciale amour. Oui. Parce qu'on a commencé l'émission avec le Taj Mahal. Donc bien sûr, ce mausolée de l'amour. Euh, donc on part directement. J'ai lu dans Times of India que dans la ville d'Aridvar en Inde, un couple a décidé de poursuivre en justice leur fils unique pour ne pas leur avoir permis d'être grands-parents. Oh. Il réclame à ce pauvre enfant 615 000 euros. Bah, c'est l'équivalent, évidemment, c'est des dollars. Voilà, ah bah, c'est cher, oui, c'est très très cher. même. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur compte. Ils se sont dit, mais là, ce petit ingrat, on lui a quand même payé des études aux états unis hein, dans le cadre d'une formation dans l'aviation, pour 65 000 dollars. Ensuite, il est revenu, il était au chômage. Il a fallu lui payer, donc, deux ans de, de, de besoins euh, divers et variés. Ensuite, on lui a trouvé une femme, parce que c'est évidemment un mariage arrangé. On lui a trouvé une femme. Donc là, ils se sont dit, bon, ça y est, maintenant, on est tranquille, on est peinard. Eh bien, au bout de six ans, figurez-vous qu'ils n'ont toujours pas fait d'enfant. Et pourquoi Donc... Bah, bah parce qu'ils n'en ont peut-être pas envie, peut-être ça fait partie de cette génération de rebelles qui n'ont pas envie d'être direct dans la tradition. et bah alors Les parents ne sont pas contents. alors Ils ont ajouté évidemment tout ce qui avait coûté le mariage. Hein. Mmh. Donc euh, l'hôtel 5 étoiles, la lune de miel à l'étranger, l'achat d'une voiture pour 76 000 euros. Enfin, ouais, ils voiture. ont tout compté. <rire> ouais, c'est une belle voiture. Et, euh, et puis ils ont dit, non mais là, ce n'est pas possible. Donc le procès a eu lieu. Figurez-vous que euh, la raison invoquée, c'est la, la cruauté mentale de leur enfant euh, vis-à-vis d'eux. Parce que c'est le rêve de tout parent de devenir grand-parent. Mais oh, c'est insensé. Hein mais oui. mais c'est plaidé en ce moment, c'est terrible. Enfin, Toute l'Inde est en alerte. C'est <rire> dingue. Ça vous, ça vous fait du chaud du froid mais je vous non, mais, que non, mais c'est vrai. C'est quand même dingue qu a, qu a, que même temps, des parents... Euh... En,
4: en même temps, vu les sommes, ce n'est pas une famille modeste indienne.
0: Non, bien sûr que non. Bah, évidemment. Il y a
4: des intérêts financiers gigantesques.
0: Bien sûr, mais surtout qu'ils disent... Non, mais parce que nous, pour nos vieux jours, on aimerait bien avoir un petit enfant pour jouer... Mon œil, à mon avis, c'est pas que pour jouer, mais enfin bon. Euh, c'est en tout cas dans le, alors autre histoire, dans le village de Ganeshpouri, les habitants le village de Ganeshpouri. Pourri. c'est <rire> -ce -ce ah ben les noms, c'est les noms de, c'est Ganesh, certainement, c'est voilà. Le, mais pourquoi pourri ben c'est le nom pourri, P U R I. Ah. Ganeshpouri. Les habitants ont subi de nombreuses coupures de courant pendant oui. plusieurs semaines. Ils se sont dit, mais que se passe-t-il Et puis des coupures de courant de 2-3 heures. Ils se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, il n'y avait plus d'électricité. Ils se sont dit « Quand même, ça commence à bien faire. » Et ils ont décidé de mener l'enquête eux-mêmes. Ils ont remarqué que seul leur village avait des coupures de courant. Ils se sont dit « Mais comment Qu'est-ce qui se passe-t-il » Alors que les villes alentours avaient de la lumière. Donc, les habitants ont très vite compris qu'il y avait quelque chose. C'était une intervention humaine. Donc, ils ont tendu un piège à, au coupable, qui évidemment est tombé dans le panneau, si je puis dire. Et figurez-vous que c'était un homme qui se rendait à l'école. Donc avant, il coupait le courant du village et il se rendait à l'école, dans une école, pour rencontrer sa bien-aimée. Dans l'obscurité Dans l'obscurité. <rire> Donc lui, pas gonflé, et ben pendant 2-3 heures, clac ils coupaient le courant du village. Mais pourquoi pour ils ne aller... coupaient pas que le courant de l'école Non, bah non, pour pas, bah justement, pour pas qu'on le suive, pour pas qu'on le voit. Vous savez qu'on ne se, ah. on, on se voit pas avant le mariage. Donc évidemment, là, euh, voilà, dans la culture indienne, c'est quand même très respecté. Donc voilà, ils avaient décidé que... Et puis alors évidemment, maintenant que leur, leur, leur amour est dévoilé au grand jour, parce que ça a fait la une des journaux, ouais, évidemment, ouais. cette affaire. Et ben bah maintenant, voilà, ils ont décidé de se marier. Ah, et donc de ça n'a montrer...
4: pas, pas brisé la romance Non non, non. Euh, ouais. oui, et, et la grande pudeur des, des, des indiens On ne s'embrasse pas en public Et dans les films indiens, on ne s'embrasse pas non plus Les ah bah oui. ne s'embrassent pas, c'est ah très oui. important dans Les films
0: de Bollywood, ah oui. magnifiques. J'adore. Alors, euh, autre petite chose Nous n'avons pas encore parlé des singes L'horreur des singes voleurs Parce oh que oh oh moi, oh en Inde, c'est mon angoisse ah oui Et figurez-vous que dans l'Uttar Pradesh Alors il y a un truc, y a un gros problème Ce sont ces petits singes Qui ont fini par monter un business C'est-à-dire qu'ils sont sur les petits murets en randonnion, vous avez certainement vu ça, parce qu'en Inde, on voit beaucoup ça. Ils sont tous là, campés. Vous, vous vous promenez avec vos lunettes de soleil, voire votre chapeau, votre appareil photo. Quoique maintenant, il y en a de moins en moins. Il y a toujours des, des téléphones portables, mais enfin bon. Vous, vous promenez tranquillou. Et tout d'un coup, le singe vous a repéré. Il y en a un qui vous saute dessus. Il vole les lunettes. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois. Il vole les lunettes et hop Au dernier moment, arrive tout de suite un petit vendeur, un petit épicier ambulant. Un, vendeur, Alors, un, un humain. Un humain. Et donc, vous dites bah « Qu'est-ce qu'il fait là C'est quand même bizarre. » Eh bien, le gars, il a tout compris. Il vous dit « Frouti, frouti !» Il vous vend une petite boisson à une roupie, ça ne dit rien, évidemment. Donc, il vous vend la petite frouti, vous prenez votre petite boîte, vous l'envoyez sur le singe voleur. Évidemment, pour attraper le frouti, il lâche les lunettes et vous récupérez vos lunettes. Ah, parce que le singe attrape le frouti Il attrape le frouti, donc il lâche votre objet. C'est ça, c'est une sorte de petit business incroyable. Ah, bah, oui. Donc, c'est une collaboration <rire> C'est une, co une collaboration, exactement. Mais c'est quand même insensé. Hein, ah, c'est hein. malin comme tout. Alors, dernière chose, bon, vous savez que la moustache est à, à l'honneur, évidemment, dans beaucoup de régions de l'Inde. Et alors là, il bah, y a un homme qui s'est laissé pousser la sienne pendant 33 ans. Ah, oh, là, ça, ça, alors là, ouais. ça, bon, alors, alors ouais. c'est enroulé de façon extrêmement... Bah, c'est magnifique. Ouais. Hein. Mais enfin, elle fait quand même... Euh, elle fait combien de long D'ailleurs, j'ai oublié combien elle faisait de long, cette, cette petite moustache. Ça, de de mètres, en Elle fait, fait 7, mètres ah, 7, 7 mètres de long, ouais, ouais. 6 mètres 70, exactement. Vous imaginez la bête? Et surtout, alors il a le record du monde, évidemment, c'est pas difficile. Bon. Bon, m mètres, 50, 6 mètres, 6, 6 mètres et 70 cm Donc, vous imaginez, pour la praticité de la chose. Hein, bon,
1: bah, comment ça s'entretient, un truc ah, pareil ben alors,
0: Justement. Alors, il a toute une technique. D'abord, il ne la lave pas. Il oh, met de l'huile et du ça poivre. ça doit sentir. Je ne suis pas allé renifler, hein, je vous avoue, franchement. Non, mais une, moustache,
1: une moustache de 6 mètres jamais lavée, vous imaginez
0: ben Oui, surtout que depuis 33 ans. Alors, oh. vous imaginez la chose. Mais dès qu'il se réveille, la première chose qu'il fait, il la répand sur le lit. Donc il l'étale, mmh. 6 mètres d'étale. Et ensuite, euh, une fois que c'est fait, il met de l'huile dans une tasse, il masse avec de l'huile. Il faut environ deux heures hein, pour appliquer, <rire> appliquer cette huile. Il met un petit peu de citron, il met de la poudre de poivre. Et puis, et, puis, et hop, après il enroule, il enroule, il enroule. Et il a déclaré quand même à la presse qu'il ne la couperait jamais. Donc le, le record, c'est lui qui l'a à vie. Alors, Parce que ça continue à pousser. Et, et c'est
1: enroulé. Que pas... Oui, c'est
0: enroulé. C'est un petit peu en macarons. Vous savez, comme nous, on se fait des macarons avec des cheveux. Uh -huh. bah, lui, il fait des gros macarons sur ses joues. Ah, c'est très impressionnant. Hein. Ah oui, c'est bon. Bah, ça, c'est un canon de beauté que nous ne partageons pas forcément. Hein, mais Et vous
1: imaginez quand il embrasse sa bien-aimée, si la moustache se mêle à la. Oui, bah, c'est
0: bizarre, je n'arrive pas à l'imaginer. C'est
4: surtout, surtout plus qu'un canon de beauté, un canon d'hygiène que je ne recommande pas quand même. Ah, c'est vrai Ah oui, non.
0: Oh, mais écoutez, bon. quand on aime, on ne compte pas. Ah oui, j'avais aussi un tuk-tuk. Vous savez les tuk-tuks Vous connaissez les tuk-tuks oui. hein ouais. En Inde, on appelle ça des. Des rickshaws. Les rickshaws, mais ouais. on appelle ça aussi des three wheels. Hmm. Des three wheelers. Des trois roues. Alors, normalement, bon, au maximum, c'est quatre personnes. Hein, ouais. Soyons honnêtes. Eh ben, figurez-vous qu'il y a un petit malin qui s'est fait prendre par la police récemment à Jaipur. Euh, eh ben, il y en avait 27 à bord. Il y avait 27, <rire> 27 personnes. Mais comment c'est possible hein. Non, mais la vidéo est impressionnante parce que vous les voyez sortir du C'est. Mais il y, y a des enfants, il y a toutes les tailles. Il y a sure. des enfants, il y a des jeunes, il y, y a des y vieux. Mais il y
1: en avait où Mais 27 personnes. Mais partout.
0: étaient le les uns sur, sur les le autres. Toit, sur... Eh bien, écoutez, c'est spectaculaire. Ouais. Donc, effectivement, 27 personnes. Voilà, je finirai là-dessus. Ouais. Et je vous dis vraiment, vive l'Inde, moi j'adore. Hein.
1: Merci beaucoup Nathalie. <rire> à propos de, de, de moyens de transport surchargés, moi j'étais en Inde que pour la première fois de ma vie je suis monté sur le toit d'un train. Ah oui. Parce qu'il y, ah oui, ouais, ouais. 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 y avait tellement de monde à bord que, où il y avait de la place, c'était sur le toit. Et j'ai découvert ce que c'est que de voyager sur le toit d'un train. Ben, il y a plein d'inconvénients. Ah. Ben, parce que, oui, <rire> que d'abord, un, la tôle est brûlante. Ah On oui. est sous le soleil. Eh, donc fait. vous êtes sur une tôle ah, à 40 ouais, degrés. Ouais, ouais. Donc vous vous brûlez les fesses. Hein. Deux, euh, vous les... caillez les cheveux. Deux. Deux. Vous savez, il y a des, il y a des panneaux dans... à l'intérieur du, du wagon. Il y a des panneaux vissés dans le donc ah, oui, Il y a les vis qui dépassent. Oui, c'est ça. Il y a des vis. Ça, c'est la deuxième chose. Trois. Il y a des ponts. Ah alors, il faut, il faut se se baisser. baisser. Oui, évidemment. Alors, mieux. alors, comment vous faites quand il y a un pont qui arrive Il faut s'allonger. non eh bien, euh, vous le... aplatissez. Eh bien, il faut soit s'aplatir, mais euh, vous ne savez pas si le pont ne va pas être oh. craquement soit vous descendez à toute vitesse à la gare précédente, parce que quand vous voyez que tout le monde descend il faut absolument descendre sinon, ouais. parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il se passe quelque chose, si tout le monde descend ça veut dire qu'il faut descendre et le train en revanche lui ne n'attend pas que tout le monde descende mmh. et donc vous pouvez si vous n'avez pas le temps très bien vous retrouver sur le toit alors qu'il faut absolument alors cette fois plus que s'aplatir se, se, se serrer contre la tôle parce que vous passez mais vraiment à mais quelques terrible, centimètres ah ouais. du pont et il y a des accidents donc voilà, donc voyager sur le toit d'un train ah, c'est pas un non non non, non. C'est pas, ah ouais. c'est pas forcément facile. Voilà. C'était ma petite, euh, mon petit conseil.
4: Vous avez pas essayé sur le TGV <rire> Alors sur le TGV, c'est peu recommandé également. Peu recommandé.
1: Euh, avant de découvrir les bons plans de Jean Bernard Carrier du, du guide Lonely Planet sur Europe 1, voici le premier titre pop intégré de la sitar de la cithare indienne. Un titre des Beatles et c'est George Harrison qui est à la sitar Tout de suite sur Europe 1. I'm hey. voilà, nous voyageons en Inde avec les Beatles. C'est la classe quand même. Hein. C'était George Harrison à la sitar This bird has flown » sur Europe 1. Europe 1 Philippe Googler. Et après, George Harrison, Jean-Bernard Cartier. <rire> On n'est pas tout à fait dans le même registre quand mais non, même. Mais le vôtre hein. est exceptionnel, Jean-Bernard. On est suspendu à vos lèvres. On aimerait savoir comment vous vous vivriez l'Inde en tant que visiteur. Que, quels sont vos bons conseils euh, Le safari, ça vous
2: dit Safari pour voir quel genre d'animaux ben vous savez qu'en Inde, c'est aussi le pays du safari, et notamment l'Inde du Nord. Et on le sait pas trop ça. Ah, safari, c'est pas que l'Afrique, le Kenya, c'est aussi l'Inde. On a tort de d'oublier oui, ça parce vrai, que mais... il y a pas des y lions. Il a pas des lions. On peut y voir un super prédateur, ah. mieux que le lion. Ah, – Ah, le tigre !– Ah, le tigre, ça. Mais il y en a encore, je crois qu'ils avaient tous disparu. – et je vais d'ailleurs vous conseiller la réserve qu'il ne faut pas manquer, ça s'appelle la réserve de Corbett, c'est assez connu, dans l'état de Lutarakhand. Alors c'est un parc national qui est réputé pour abriter la plus grande population de tigres d'Inde. Alors, il n'y en a pas des milliers, il n'y en a que 230 individus, mais on peut les observer relativement facilement. Alors, on n'est pas non plus sûr de les voir, mais ça donne un peu plus d'adrénaline quand on le rencontre, quand on l'aperçoit ne serait-ce que furtivement, ce qui a été mon cas à travers les buissons et la savane. C'est énorme un tigre. Hein J'avais déjà vu beaucoup de lions. Le tigre, c'est la gamme au-dessus en ah termes ben de ouais. volume et de puissance. Et Même de loin, c'est euh, bon. impressionnant. C'est vraiment, vraiment très, très impressionnant. Alors, ce qui est bien dans la réserve de Corbett, pour les observer, c'est que le nombre de véhicules est limité. 10 le matin et 10 l'après-midi. Donc c'est une très très bonne gestion et organisation de la réserve. Donc aucun risque de voir 20 jeeps au même endroit face à un tigre, euh, ce qui cacherait un petit peu le plaisir. Donc, un bon point pour cette réserve de Corbett. Et l'autre atout de, cette, euh, de ce parc national de Corbett, c'est qu'on n'y voit pas que des tigres. On peut y voir d'autres types de faunes auxquelles on ne pense pas quand on évoque l'Inde. Il y a des ours, l'ours Lipu, il y a des ours noirs, il y a des gaviales, c'est des sortes de crocodiles, il y a des macaques, il y a des léopards. En tout cas, on ne revient pas à Bredouille d'un safari animalier dans la réserve de Corbette. C'est
1: comment un ours est Lipu
2: Un ours Lipu et ben En fait, il a, il, a une, comment dire, il a des lèvres assez proéminentes. Ah, oui.
1: Lipu ah, voilà. oui. Ouais, tiens. Et alors que c des paysages, hein, de c'est quoi C'est <rire> quoi ces genres jungle quoi Alors ce
2: qui est bien aussi dans cette réserve, c'est qu'il y, y a des paysages très variés, il y a à la fois de la jungle au sens classique comme on l'entend, mais aussi des prairies, des collines, des rivières, ce qui fait que visuellement, on ne s'ennuie jamais. Ouais. Voilà, donc un très beau spot d'observation animalière.
1: Tout à l'heure, on a parlé du Rajasthan, euh, le, le pays des maharajas et des palais de maharajas. Vers quel endroit vous vous diriger, dirigeriez d'abord
2: euh... Alors, il y a la ville d'Udaipur, ah, oui. sans ah, hésitation. Ouais. Ah, ah, je je vois que je fais l'une ah, autour oui, de oui. Cette, cette ville. c'est bah, la, la ville la plus romantique du Rajasthan, évidemment, euh, et quand on la découvre, on comprend que la réputation est justifiée, le cadre d'abord, totalement envoûtant, il y a plusieurs lacs, des lacs immenses, dans lesquels la montagne se reflète, il y a des collines aussi tout autour, et quand on s'enfonce dans la ville, bah, on prend des petites rues étroites, pleines d'animation, on ne sait plus donner, ou de la tête, tellement la ville regorge de beauté, il y a des maisons blanchies à la chaux, des palais baroques, Aoudaïpour, c'est vraiment la ville historique, là où les siècles ont déposé leur empreinte. Mmh. Et puis aussi, il y a une grande richesse dans les savoir-faire et l'artisanat à Aoudaïpour. On est sûr de trouver des super souvenirs, des étoffes, le travail sur bois, des couvre-lits. Des couvre-lits ah Oui, ouais, des couvre-lits êtes... aussi,
0: oui. Ah bon bah, Mais oui, oui. Bah, bah oui, tout, euh... tout. Euh, comment on appelle ça Des, des boutiques et des boutis, Les exactement, boutis. des boutiques, ouais. Vous ramèneriez un couvre-lit de vos vacances en ah Oui, ah oui. oui bah ils sont vous magnifiques. Bah vous bah vous mettez ça au mur, c'est le vous, paradis. Hein. Ah ouais voilà. ah ouais. Et puis,
2: j'ai dit que c'était une ville romantique, mais autant pousser jusqu'au bout. Mais en fin d'après-midi, lorsque la lumière douce du soir caresse la ville, bah vous faites une balade en barque avec l'élu de votre cœur, en admirant les palais éclairés ah. qui se reflètent sur la surface scintillante de l'eau. Et le fameux Lake Palace, dont on a parlé. Ouais, J'en ouais. pense
4: que du bien. Et, et, et Udaipur c'est une, oui, une ville de couleurs. Oui, et c'est une ville de couleurs. J'ai jamais vu autant de femmes habillées... Joyeusement, avec des couleurs mmh. incroyables oui, Ça explose de couleurs Et ça explose d'odeurs Le marché à Udaipur est juste incroyable mmh. Donc c'est une ville à la fois romantique Et magnifique côté
1: euh, tout, On parle beaucoup de l'Inde pour tout ce qui est euh, Méditation, euh, se retrouver Soi-même, etc Ça se fait encore beaucoup,
2: mais, mais comment, comment mais on Mais ça fait se fait énormément, il y a des gens qui viennent en Inde du Nord Spécifiquement pour faire de la méditation On est au paradis là-bas Parce qu'il y a plein de centres qui sont consacrés au Yoga à la yurveda, Nathalie, vous en avez parlé à la méditation là, par exemple à Benares. On peut prendre des cours de yoga au bord du fleuve, ça a quand même de la gueule, ça non? Ah, oui. Et puis euh, pour la yurveda, bah, le, la yurveda bah, le, qui le est au bord du massage fleuve à Benares, oh, ouais, c'est ce un peu dire, spécial
1: quand même <rire> <rire> parce que c'est là qu que, que vont mourir, bah, hein, oui, les, oui, les, les mais... croyants. Et parfois, il y a quelques oui, corps, corps qui, qui passent sur circule. le fleuve. Oui, tout moi, je ne me vois
0: pas faire le chien tête en bas, euh, au milieu de, des prières. Ah ouais, sachez ah,
2: que euh... ça se fait. <rire> oh, bah, tu bah, donc, Alors, tout pour existe. la méditation bouddhique, pour vous remettre de ces émotions, Nathalie, il y a la méditation bouddhique. Alors là, il y a plein de possibilités de retrait, de sessions d'initiation. Il y a des stages aussi. Et il y a des, des voyageurs que j'ai rencontrés sur place qui m'ont raconté une des, des, un séjour de méditation vipassana. Alors là, c'est un peu dur parce que c'est très spartiate, c'est monacal. 11 heures de méditation par jour, c'est histoire de se reformater le cerveau. Vide vrai, on corbeille. On vide la corbeille. On, on, se, voilà, on vide complètement la corbeille. 11 heures assis en tailleur. 11 heures assis en tailleur. Ah, on, doit minutes, on doit se concentrer sur le flux d'air dans votre cloison nasale, tout ça pendant le 11 heures. Prana. Le, prana. Le, prana. le prana, la respiration. Exactement. Le, Exactement. le en se dans tenant le nez. en tailleur en plus. Mmh. Donc ça fait un peu mal. Et en fait, c'est de... prendre
0: conscience de sa respiration Exactement. alors qu'évidemment évidemment, vous vous respirez sans vous en rendre compte. Bah oui. Dieu merci. Fais... Alors que quand on fait ce genre de pranayama, on, se... on prend conscience de sa respiration. Pendant 11 heures. Alors, bah, on y a des interruptions tous les deux ça. heures
2: pour boire un peu de, de thé et de porridge. C'est très monacal. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, il paraît qu'on qu arrive à sentir ce qu'on appelle le free flow, l'énergie qui circule à l'intérieur de soi. Mais attention, il ne faut pas que le free flow devienne un plaisir. Il faut trouver cette espèce d'équilibre. C'est ni le plaisir et ni la douleur. Et ces séances de méditation vipassana, au bout de trois ou quatre jours, on arrive à atteindre ce stade d'équanimité, l'équilibre dont on a parlé avec notre invité, euh, M. Perrier, mmh. qui est effectivement cet équilibre entre, c'est ni la douleur et ni le plaisir. Est-ce
1: que ça vous a transformé
2: mais, Alors moi, j'aimerais bien le vivre, parce qu'on me l'a tellement raconté que je me dis, ouais. mais bah ça me conviendrait un petit peu de, de se débarrasser un petit peu de tous les stimuli sensoriels de notre société de consommation.
1: Oui. Mmh. Euh, ouais, ouais. <rire> vous n'êtes pas, pas je, convaincu Il faut de... vous, vous, vous me travaillez un peu au corps. <rire> euh, si, moi, c'est vrai qu'on parle de l'Himalaya, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que l'Himalaya, on imagine toujours l'Everest, des, des, des... mais il y, y a un Himalaya moyen qui montent entre 2 et 3 000 mètres d'altitude au nord de l'Inde, mmh. qui est magnifique.
2: Je suis sûr que vous voulez parler du Cachemire. Oui, ah bah oui mais pas que, que. Oui, mais de toutes ces zones-là. Ouais. Bah, je vais quand même vous parler du Cachemire parce qu'il y a la ville de Srinagar, dont j'ai un tout petit peu parlé dans ma chronique précédente, parce que c'est un joyau quand même, Srinagar. Oui. Il faut le dire. Alors on est à 1500 mètres d'altitude, on n'est pas complètement euh, de, de, dans l'Himalaya, mais on n'est pas très loin. Euh, des montagnes verdoyantes partout. On pourrait imaginer que c'est une ville rude car isolée, tout là-haut, perdue dans les montagnes, mais pas du tout. C'est une ville très accueillante, c'est un joyau, c'est une pépite. Déjà, il y a un immense lac, le lac d'Al, qui est absolument somptueux, avec des eaux cristallines, avec un miroir d'eau qui reflète les sommets environnants. Et puis, sur ce, sur ce lac, on circule à bord des Chikara. Mmh. Les Chikara, c'est les embarcations traditionnelles, un petit peu comme les gondoles à Venise. Ben, c'est des bateaux-taxis coloré, là qui vous emmène d'un point à un autre, euh, il transporte les enfants à l'école, il transporte les marchandises jusqu'au marché, on zigzag entre les habitations lacustres à bord de ces chikaras. Et aussi le must, c'est des houseboats à ah Srinagar. Oui. En fait, ce sont des maisons flottantes qui sont généralement aménagées en chambres d'hôtes, alors il y en a pour tous les goûts, toutes les gammes, il peut y en avoir très peu cher, un peu rustique, et il y a des vrais petits palais aménagés dans ces houseboats, ces maisons flottantes, bien stylisées, du joli mobilier, euh, euh, donc c'est franchement... Euh, une expérience magique.
1: Absolument.
2: Je suis plus convaincu par, par ça que par la méditation vipassana, Philippe, Oui, mais je ne sais pas
1: que... si vous me l'avez bien vendu. Il faut qu'on en reparle, il <rire> faut qu'on en reparle.
2: Merci beaucoup Jean-Bernard
1: pour ces bons conseils. Afin de visiter l'Inde du Nord, on va se quitter là les amis. C'était un, un sacré voyage. Demain, on repart. On ira beaucoup moins loin, mais c'est un pays que j'adore. Franchement, on est sûr de passer un bon moment. On ira en
0: Belgique. C'est tout prêt et c'est fabuleux. Oui mais avant on va prendre le train 21h oui. sur juste. France 5 en partenariat avec Europa pour partir en Éthiopie. Oui
1: ce soir à 21h. C'est un train
0: pas comme les autres. <rire> je, je dis... Vous connaissez Oui, train connais. pas comme non, les autres. Je... Vous connaissez <rire> une cette bonne émission. Émission. Une bonne émission Il <rire> paraît que c'est pas mal. Et comment j'ai jamais vu c'est pas une femme Ah c'est un homme Ah d'accord. Mais
1: sincèrement c'était un de nos plus beaux voyages en Éthiopie ce soir à 21h, c'est vraiment chouette. Euh, merci les amis, dans un tout petit instant Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité
2: aujourd'hui Dans quelques instants nous allons faire le point sur cette situation dramatique en Corse. 3 morts et 12 blessés après les violents orages qui continuent d'ailleurs en ce moment sur l'île de Beauté. Bilan provisoire, le ministre de l'Intérieur est attendu dans la journée.
1: Merci Raphaël, à tout de suite. Belle journée sur Europe 1 et d'ici demain, n'oubliez pas de rêver.